0: Je dis souvent, j'aime ça le répéter parce que c'est important, je veux même créer un ancrage euh, pour toi. C'est que le succès réside dans le moins et non dans le plus. Et ça, c'est vraiment important dans le sens que c'est pas en faisant 12, 13, 14 affaires en même temps que tu vas atteindre tes objectifs, ta destination ultime plus rapidement. C'est bien souvent le contraire qui va se produire. basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Comment ça va en ce début d'année? Ah, OK, je le sais, on est à la mi-février, mais quand même, je pense que tu es d'accord pour dire que l'année 2022 est assez jeune. Et justement, je réfléchissais à ça cette semaine et j'avais envie de te partager quelques points par rapport à ça. Um, J'ai envie de te poser quelques questions pour te faire réfléchir et te faire prendre de la hauteur par rapport à où est-ce que tu mets ton attention, ton focus, tes efforts jusqu'à maintenant en ce début d'année 2022. J'ai envie de te faire réfléchir aussi puis qu'on puisse discuter ensemble sur à quoi ressemble ton chemin vers ta destination ultime, vers ton, ta définition du succès. En anglais, on appelle ça un peu un « success path ». C'est quoi un peu... Le, ça se traduit mal, là, mais en gros, c'est sur quel élément, justement, tu concentres tes efforts puis on, on s'entend quels éléments au pluriel, sur quoi précisément tu focuses ton attention, tes efforts pour pouvoir justement accélérer ta croissance, mais pas n'importe quel prix. Puis ça, c'est super important. Hein? De plus en plus, je vois à quel point que, quand je parle de croissance équilibrée, de croissance saine, sans sacrifier sa qualité de vie ou sans y laisser sa peau, ça parle à beaucoup d'entrepreneurs, parce il y, y a énormément de gens qui frôlent, soit la faillite, l'épuisement, le burn-out. C'est difficile. Puis si il y a, y a un réel danger, surtout en post-pandémie. Il y a vraiment un danger euh, qui nous guettent, puis il faut être vigilant par rapport à ça. Comme puis, je dis souvent, c'est ah, tellement pas toutes les choses, tous les projets, toutes les stratégies qui ont la même importance. Il y a tout le temps des projets, des grosses roches, des choses qu'on fait qui ont préséance sur tout le reste. Et comme je dis souvent, j'aime ça le répéter parce que c'est important, je veux même créer un ancrage euh, pour toi c'est que le succès réside dans le moins et non dans le plus. Et ça, c'est vraiment important, dans le sens que ce n'est pas en faisant 12, 13, 14 affaires en même temps que tu vas atteindre tes objectifs, ta destination ultime plus rapidement. C'est bien souvent le contraire qui va se produire. J'aimerais te partager, pour commencer... Trois petites erreurs, euh, ou on peut dire trois misses ou euh, trois opportunités, peu importe, que je constate vraiment souvent auprès euh, des entrepreneurs. Et c'est important juste d'y réfléchir, puis de se demander, OK, puis il faut être honnête, là, sois honnête quand je te pose la question et que tu réfléchis à ça, sois honnête avec ta réponse, parce que c'est incroyable ça aussi à quel point l'humain a une facilité et une tendance à être dans le déni pour mille et une raisons. Une des erreurs que je constate le plus souvent, c'est que les gens vont avoir, par exemple, vont vouloir appliquer une stratégie, une façon de faire, mais sans avoir pensé à « pourquoi je vais appliquer cette stratégie, cette façon de faire, cette façon de procéder ?» Puis bien souvent, c'est parce qu'on a regardé un peu ce qui se passe dans notre environnement externe. Et on regarde un peu ce qui a l'air à fonctionner, ce qui est un réflexe normal. Puis là, on va appliquer la même stratégie sans savoir demander « Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'ai des talents pour ça? Est-ce que ça me tente? Est-ce que je vais avoir du fun par rapport à ça? » ça, c'est quelque chose, là. je vous le dis, là que je constate de plus en plus. À travers là, mes, mes coachings, de groupes et mes coachings individuels avec les nombreux entrepreneurs que j'ai le privilège d'accompagner au quotidien, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on discute puis qu'on réalise que, hey, « Hé, attends une minute, j'arrête pas de procrastiner par rapport à ça. » Ou bien, je me demande pourquoi j'avance pas puis pourquoi je prends pas action. Ben souvent c'est c'est des freins inconscients dans le sens que ça ne tente même pas ou j'ai l'impression que je me force, j'ai l'impression que c'est pas moi. Puis c'est sûr qu'il y a une ligne entre OK ça me fait peur c'est sûr que je vais toujours encourager mes clients de franchir cette zone-là, c'est-à-dire de passer d'une zone de confort à une zone d'inconfort. On l'entend souvent, ça. C'est un classique, mais c'est vrai. C'est vraiment quand on est dans notre zone d'inconfort qu'on va être capable de progresser, d'évoluer, d'apprendre. Parce qu'on va solidifier notre mindset, on va solidifier notre confiance. Et la confiance, c'est tellement important pour pouvoir avancer vraiment vers justement ce qu'on désire atteindre, vers nos objectifs les plus ambitieux. Alors, numéro un, assure-toi que là où les stratégies que tu choisis d'appliquer dans ton entreprise, ça peut être une façon de fonctionner pour attirer des clients, ça peut être exemple, une stratégie de lancement, ça peut être une stratégie de distribution, ça peut être le développement d'un produit, ça peut être d'avoir tout simplement, toi aussi, hey, « Je vais lancer un podcast, lancer ma chaîne YouTube, faire un blog, écrire un livre, euh, je développe une nouvelle gamme de produits, je veux faire un lancement de telle façon, je veux faire un défi. » On s'entend, la, la liste peut être à l'infini. Mais il faut que tu, te prennes, tu prennes le temps de te demander... Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je vais avoir du fun? Ça m'excite-tu? Ça me tente-tu? C'est tellement important. Alors, l'erreur, c'est qu'on ne prend pas le temps de se demander toutes ces questions-là et de se demander est-ce que c'est là ou les bonnes stratégies en lien avec mes forces, avec ce que j'ai envie de faire. Est très important à réfléchir. Numéro 2, qui est un peu une suite de la première erreur que j'ai pu euh, ne, euh, remarquer, c'est qu'on a tendance, à cause de la peur du manque, d'être partout en même temps. Partout, partout, partout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, partout? Mais Justement, je fais référence à ce que je disais au début, le succès réside dans le moins et non dans le plus. Une phrase populaire qu'on entend en anglais, « Less is more ». Il faut choisir. Puis on ne peut pas tout faire en même temps. Puis ça ne veut pas dire que si on choisit des projets et des priorités qu'on veut développer maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas les autres plus tard. C'est juste de bien de bien étaler les projets dans le temps sur sa ligne directrice pour savoir qu'est-ce qui va me rapprocher de mes grands objectifs plus rapidement. Mais on ne peut pas ne pas se poser comme question « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Versus il faudrait que oh, je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse cela. Mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te qu qu donne du plaisir? Et... C'est là qu'il faut se demander, OK, est-ce que ça va être aussi pertinent si je lance six affaires en même temps? Fait en ce moment, si ton objectif, ta grande, euh, ton objectif principal, c'est augmenter, exemple, ta visibilité, euh, développer ta notoriété, augmenter ton audience, développer une communauté, euh, augmenter euh, ta liste courriel, augmenter ton nombre de clients. Bref, c'est important de réfléchir que qu'est-ce qui a préséance sur tout le reste? Qu'est-ce que je veux Développer et mettre de l'avant maintenant pour cette année. Alors, je retourne sur 2022. Où est-ce que tu en es par rapport à 2022? Est-ce que tu es à la bonne place? Est-ce que tu te concentres sur les bonnes priorités pour t'aider à atteindre tes objectifs pour 2022? Alors, attention de ne pas être partout en même temps à cause de la peur du manque et de l'empressement de réussir. La réussite, le succès pour qu'il soit sain, pour que tu puisses avoir un momentum et surtout pour qu'il puisse perdurer dans le temps pour te permettre d'avoir une réelle pérennité avec ton entreprise, ça se développe, c'est du moyen-long terme. Il faut pas l'oublier. Des solutions magiques, « Get rich quick », comme on vous voit beaucoup à travers le web, il faut faire attention, OK? Euh, je dis souvent que non, je veux dire, ça fait 25 ans que je suis en business, j'ai occupé des, des, des grands postes, j'ai fait beaucoup de projets, j'ai accompagné des milliers de personnes. Puis je vous le dis, peu importe les défis, peu importe ce que j'ai fait tout au long de l'année, tout au long de l'année, tout au long de ces années-là, il n'y en a pas de recette magique. Alors, c'est important de revenir à, OK, est-ce que être partout en même temps, c'est la bonne chose à faire? Puis souvent, ça aussi, une, comme j'ai déjà parlé de ça dans un épisode précédent, tu sais, de la différence entre un leader et un manager, Ben le leader, il sait, il va savoir quelle est la bonne chose à faire versus le manager va faire les choses correctement. Mais le leader... Quand on a justement cette posture de leader, bien on va s'assurer de faire la bonne chose dans le contexte actuel, toujours en prenant compte de la direction que je désire aller. Troisième euh, erreur à éviter si possible, c'est que bien souvent, on navigue sans boussole. Qu'est-ce que ça fait, ça, si on n'a pas une ligne directrice claire c'est pas obligé d'être... Quand je dis clair, ça veut pas dire toutes, 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 tout, toutes les étapes <rire> qui soient... Tout est canné, tout est clair, tout est décrit, tout est planifié. Non! Moi, je bon, les gens pensent euh, parfois que j'ai comme tout est super, super organisé. Non, je me laisse une grande place dans ma vie au flot, à l'intuition, à l'instinct, mais j'ai une clarté dans mes prochaines actions, dans mes stratégies globales, en lien avec où est-ce que je désire aller ce que je désire atteindre fait que quand je parle, ok, oui je veux solidifier toujours de plus en plus parce que soli la solidification de son positionnement c'est ongoing, C'est faut tout le temps travailler là-dessus pour le solidifier faut tout le temps par exemple travailler pour améliorer sa notoriété son impact, etc mais c'est important de savoir un peu les grandes lignes, avoir une idée des grandes étapes à parcourir pour atteindre de plus en plus les objectifs qu'on s'est fixés ça, à retenir, c'est trois erreurs que je constate vraiment souvent que je t'invite à prendre de la hauteur et à réfléchir par rapport à où est-ce que tu en es par rapport à ça, puis qu'est-ce qui est à ajusté de ton côté. Si je reviens par rapport à, au début de l'année 2022, tu sais souvent les fameuses résolutions de début d'année, on fait le bilan de l'année passée, on fait nos objectifs pour cette année. Puis je trouvais ça intéressant et pertinent de refaire un retour là-dessus, à savoir où est-ce que j'en suis à la mi-février par rapport à mes intentions de début d'année, par rapport à ce que je voulais qu'il change, par rapport à ce que je voulais qu'il soit différent. Et j'ai envie de te demander et surtout que tu puisses réfléchir et prendre de la hauteur sur ces trois questions suivantes. Première. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui après cette semaine à peu près 6-7 semaines depuis le début de l'année 2022. Qu'est-ce qui est différent dans ta vie et dans ta business? Prends le temps d'y réfléchir. Fais pas aussi, le faut. Sois honnête, ne sois pas dans le déni. Est-ce que tu as justement changé certaines choses? Est-ce que tu as amélioré des trucs? Est-ce que tu avais des intentions, des souhaits, des résolutions? C'est ça. Puis souvent, ce qu'on constate, c'est qu'après 6, 7, 8 semaines, après le début de l'année, on se retrouve avec une année qui est quasiment pareille comme l'année précédente. J'espère que ce n'est pas ton cas, mais je suis curieuse de savoir et que tu puisses, je t'invite à réfléchir à hein, qu'est-ce qui est différent après 6, 7, 8 semaines, depuis le début de l'année 2022, ou peu importe quand tu vas écouter cet épisode-là. Deuxième question. Qu'est-ce que t'as changé depuis le début de l'année versus l'année passée. Et puis, troisième point, « Où désires-tu mettre ton attention et ton focus en 2022? » c'est important de réfléchir, prendre la hauteur par rapport à ça. Et ça, ça peut être des questions, euh, de faire une introspection sur ces questions-là va t'amener plus de clarté. Pour te donner un exemple, pour moi, ce que j'ai changé par rapport à l'année passée, ok ce qui est différent pour moi cette année, suite à une pause, euh, dans le temps des fêtes, j'ai pris le temps de prendre des vacances, de me ressourcer, de prendre de la hauteur, de vraiment, là, je, je me suis vraiment, vraiment reposée et ressourcée. J'ai on le sent là, à l'intérieur. J'ai remarqué à quel point qu'une fois qu'on se repose puis qu'on se ressource, il faut à quel point que la créativité, la passion, tout revient, même fois dix. Et là, j'étais tannée de ne pas me prioriser tout le temps. L'année passée, tu sais, que j'ai remarqué, c'est tu sais, souvent, hein, quand on prend du poids un petit peu parce qu'on est super occupé, bref, c'est souvent des histoires, des excuses qu'on se raconte. Je suis trop occupé, les lancements, le chalet, la famille, etc. Puis là, après un an, hey, attends une minute, là, j'ai pris du poids. Je m'entraîne plus aussi souvent. Je mange pas tout le temps bien. Il euh, y a des journées qui sont bonnes, d'autres moins bonnes. Si je regarde, OK, dans un an, la somme des bonnes journées versus des moins bonnes, euh, je suis pas à 90-10, tu sais, je suis peut-être à 60-40. Alors, pour moi, cette année, c'est non négociable. J'ai pris un engagement, mais avant, j'ai pris la décision de prendre un engagement envers moi-même et de faire les actions pour pouvoir, mais dans le fond, de prendre les actions nécessaires pour pouvoir voir les changements que je désire cette année. Parce que j'ai vraiment, on dirait, on le sait tout, on l'entend, <rire> que plus on travaille sur soi, puis on se priorise et on va être des meilleurs entrepreneurs, des meilleurs humains, des meilleures personnes. On le sait tout ça. Mais on dirait que cette année, le fait de l'avoir vraiment ressenti, et j'ai vu la différence, là, j'y crois encore plus. Mais on dirait que cette année, il y a eu un élément, je ne sais pas lequel par, en particulier, mais il y a eu quelques déclencheurs qui font en sorte que cette année... Je change ma façon de faire. Pour te donner un exemple, ça va faire quasiment bientôt deux mois. Je m'entraîne quatre, cinq fois par semaine. Fait que Je fais du vélo, je fais de la course, euh, musculation. Mais en gros, ce que je le savais, qu'est-ce qu qui faisait en sorte que je n'étais pas capable de m'entraîner de façon régulière, c'est qu'à un moment donné, toute seule, chez soi, moi, descendre dans mon sous-sol pour aller m'entraîner, c'est vraiment un challenge au niveau de la motivation. Le fait de, quand j'ai, j'ai souvent eu dans ma carrière des coachs personnels qui m'ont aidé, euh, fait que je me suis dit, pour pouvoir assurer <rire> ce changement-là, je me suis demandé qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir, tu voir le résultat. Fait que je suis allée me chercher un coach personnel qui me suit à toutes les semaines. J'ai des plans qui sont stricts. Mais pas stricts, excuse, mais c'est des plans qui sont clairs plutôt. C'est motivant. C'est motivant. Je le sais que. À chaque semaine, j'y parle. Ça ne me tente pas que hey, j'ai fait juste deux entraînements. Puis, sais-tu quest ce qui est le plus incroyable? Un de mes constats incroyables, ça va faire quasiment deux mois que je m'entraîne quatre, cinq fois par semaine. Ma charge de travail est sensiblement la même de l'année passée. Peut-être une petite affaire de moins parce que je priorise mieux, je délègue mieux parce que je me priorise, etc. Mais c'est fou comment que je croyais mes histoires l'année passée. Je n'ai pas le temps. Hey, bullshit, là! c'est que je ne prenais pas le temps. Puis là, je m'assure que je planifie dans mon horaire, c'est quand je m'entraîne versus avant, quand j'ai le temps, je vais y aller. Ça ne marche pas, ça. C'est dans n'importe quoi. Je le sais, quels sont les moments que je dois m'entraîner pour maximiser les chances que je le fais. Et c'est fou à quel point que une habitude se crée. Quand qu on, ça se crée avec la répétition. Fait que plus qu'on fait quelque chose, ça devient une habitude, plus qu'on va s'en aller vers... Ça devient un automatisme et après quasiment deux mois, je le vois la différence. Maintenant, ça me tente, c'est rendu non négociable. Il y a pas, tu sais, ça peut arriver un imprévu. Ok, une semaine, je me suis entraîné quatre fois, mais la grande majorité du temps, c'est <cười> cinq fois et j'en suis fier. C'est tout est possible. Tout est vraiment possible par rapport à ça. On peut tout faire ces changements-là. Mais je voulais te le partager parce que ça a été... C'est anodin, mais dans le fond, c'est que mon constat, c'est de voir à quel point je me croyais dans mes excuses, dans mes histoires. Quand je planifie comme il faut, puis c'est non négociable parce que de toute façon, je me sens toujours mieux après. Après quasiment deux mois, j'ai beaucoup plus d'énergie, de focus et j'ai besoin de cet équilibre-là. Puis également, c'est que je m'assure de vraiment être à l'écoute de moi. Fait que je fais attention avec les gros sprints, tu sais, quand je suis en mission, en lancement, quand il y a beaucoup de choses à faire. Là, je fais quand je le sens... Tu sais, on le sent, si on est vraiment à l'écoute de son corps, là, puis là, on commence « Ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, etc. », je me challenge moi-même en me disant « OK, qui d'autre peut faire ça? Qui je peux engager pour déléguer ça s'il manque du monde? » Est-ce que je suis obligée de faire cela maintenant? Fait que J'essaie d'aller chercher un équilibre que j'avais perdu un peu euh, dans certaines journées, certaines semaines l'année passée. Et maintenant, je m'assure qu'à tous les jours ou à tous les deux jours ou bien plusieurs fois par semaine, je m'assure de garder un équilibre et d'avoir et de combler mon besoin de plaisir et mon besoin d'apprendre. Fait que souvent, quand que là, OK, là, je suis tanné de faire telle une tâche, mettons, je suis en train de préparer la planif de mon lancement, il euh, y a des rencontres, il y a des meetings, etc. Puis là, quand je sens que j'ai un surplus, là, et mon cerveau, il est comme euh, zip, je suis arrivé au maximum, je fais un arrêt. Fait que là, je change le mal de place un peu. Ça, euh, je pourrais dire ça comme ça. Fait que soit que je vais aller m'entraîner, soit que je vais lire, soit que je vais étudier, je vais faire quelque chose d'autre. Fait que j'ai vraiment vu la différence par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais prendre le temps de te partager, ok, c'est quoi exactement que, qu'est-ce qui est différent pour toi cette année? Est-ce que tu as apporté des changements? Est-ce que tu as changé des choses? Est-ce qu'il y a des comportements que tu voulais changer que tu as réussi à le faire? T'en es où? Puis qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Parce que créer son propre chemin du succès, ça commence par des petites actions comme ça. Puis tu sais, par rapport à ça aussi, j'aimerais revenir sur certains points que j'ai déjà parlé par le passé. Et c'est toujours bon de se rappeler ces éléments-là. Quand on développe et on veut tracer son propre chemin du succès, notre propre chemin du succès, il y a des éléments en business et dans notre vie personnelle et professionnelle qui sont vraiment importants à toujours garder, dans, garder à la vue dans notre tableau de bord. Premièrement, est-ce que, puis ça, c'est des questions aussi, encore une fois, je t'invite à prendre de la hauteur, je t'invite à y réfléchir. Est-ce que tu passes l'essentiel de ton temps et de et ton énergie aux bons endroits? C'est la clé! C'est drôle, je fais une parenthèse, la semaine passée, Guillaume Dulude il est venu faire une présentation sur le leadership dans le cercle d'excellence dans lequel je suis, puis un des aspects vraiment qui parlait, puis c'est quelque chose que je parle souvent, puis j'ai aimé ça, d'entendre ça, puis d'en parler encore plus en profondeur, c'est de voir à quel point que la majorité des gens ne vont pas, on n'a pas tout simplement un bon niveau d'énergie parce que on va tout laisser aller notre niveau d'énergie à des endroits qui sont pas pertinents. Quand on est anxieux, quand on est stressé, quand on est mal organisé, quand on est éparpillé, quand on n'a pas une direction claire, quand on manque de clarté, c'est des exemples que quand ça, là, ça prend de l'énergie. Et quand on, on s'épuise, on on quand on frôle l'épuisement, c'est tout parce que c'est une mauvaise gestion de l'énergie, dans le fond. Et j'ai trouvé ça intéressant, ça réitérait encore plus. Demande-toi, est-ce que ton énergie, ton focus, un peu comme je te demandais au début de l'émission, est-ce que ton focus, ton énergie est investie aux bons endroits? L'énergie, c'est une et sinon la ressource la plus importante pour l'entrepreneur, vraiment surtout pour un entrepreneur qui désire croître, qui désire perdurer dans le temps, c'est important puis ça, ça me fait penser, je fais souvent des liens avec le sport de haut niveau quand je faisais des compétitions en, en kickboxing puis là, mettons, l'entraînement que je fais c'est dans le but de faire un duathlon moi je fonctionne comme ça, j'adore ça j'adore me dépasser la gestion de l'énergie, c'est la clé sinon c'est l'échec assuré quand je faisais des compétitions si j'y allais en ligne au début c'était pas une bonne stratégie parce qu'à la fin, je n'étais pas capable de me rendre jusqu'à la fin de mes rondes. Je l'ai appris à la dure dans certaines compétitions que j'ai perdu. Il y en a que j'ai gagné par une super bonne gestion de l'énergie. Puis c'est fou comment que dans une autre, je me rappelle à un moment donné, mon mindset était complètement off. Il est arrivé certaines choses, puis tu sais, ça peut être des excuses et des faits, peu importe. Mais je me souviens que mon mindset était vraiment off, puis que j'avais tout donné au début. Fait que dans la deuxième ronde, j'étais plus capable. Ça démontre à quel point qu'un entrepreneur, s'il veut perdurer, c'est pas des sprints, c'est un marathon l'entrepreneuriat. Fait qu'il faut être capable de bien euh, gérer, étaler, bien gérer dans le fond son niveau d'énergie. Deuxième point que j'aimerais te faire réfléchir et te faire prendre de la hauteur par rapport justement à comment. T'assurer et augmenter tes chances de bien définir ton chemin du succès. Qu'en est-il, j'en parle souvent de ça, de ton don? Est-ce que tu sais c'est quoi ton don, tes dons, tes talents innés? Tu ne peux pas réussir à la hauteur de tes attentes si tu n'as pas identifié c'est quoi tes zones de génie, tes zones payantes, tes dons, tes talents innés. Fait que réfléchis à ça, c'est quoi? Puis souvent, ça c'est un aspect aussi, je parle souvent avec des clients puis ils ne savent pas. Oublie ça, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas penser au prochain niveau de succès. Fait que si vous ne le savez pas, c'est maintenant le temps d'y réfléchir. Puis il y a plein de façons d'approfondir de, de, cette question-là. Une des meilleures façons, c'est de demander des questions à votre entourage, à d'anciens clients, à des clients actuels, à votre communauté, peu importe. C'est quoi « Hey, selon toi, là, c'est quoi mes talents, là, mes dons? » là ça, Les gens le savent, puis ça, ça fait du bien de l'entendre aussi. Donc, prends le temps d'y réfléchir. Troisième point, oh, pour t'aider à t'élever encore davantage, c'est vraiment important que tu saches développer vraiment des bonnes relations d'affaires. Puis on parle pas de quantité, on parle de qualité ici. Que ce soit avec des clients, des collègues, des leaders avec qui tu aimerais travailler, peu importe, je t'invite à oser demander si tu veux passer une entrevue avec quelqu'un. J'ai déjà parlé de ça dans un, dans un épisode précédent, de oser demander. Mais le point des, du développement des relations d'affaires, c'est extrêmement important pour le futur. La business, c'est toujours une question de contact. Est-ce que tu as des points de contact? Est-ce que tu as osé échanger, développer des relations avec des gens, c'est très important tu veux travailler avec quelqu'un éventuellement tu veux collaborer commence par être un client avec la personne bien souvent ça aide fais-toi connaître, ose demander les gens en entrevue, ose proposer des collaborations mais assure-toi que c'est pour les bonnes raisons et surtout assure-toi que la personne que tu comment je pourrais dire ça assure-toi que tu l'aimes, que tu l'apprécies la personne, qu'elle t'inspire Okay? ne pas faire ça seulement parce que oh est populaire, je vais y demander, mais je ressens pas d'affinité ou quoi que ce soit. Il faut que ça ait un sens. Puis j'ai envie de te demander, est-ce que tout ce que tu fais en ce moment, ça a un sens Est-ce que tes actions ont un sens Puis Ça c'est super important pour nous aider à garder la motivation pour rester focus. Moi, c'est une des choses aussi que j'ai appris à la fin de l'année passée, comme je commençais à perdre. Le sens de ce que je faisais. J'étais tombée dans le piège du trop. Il a fallu que je prenne de la hauteur, que je me retire, puis que je réévalue un peu, justement, tout ce que je suis en train de faire. Fait que c'est super important. Puis, un dernier point, ben évidemment, comment? Pense à qu'en est-il de ton positionnement. En ce moment, quand tu. Le moment où ce que tu vas savoir que tu es de plus en plus euh, bien positionné, c'est que les gens vont commencer à te référer naturellement par rapport à un aspect, une expertise dans un marché donné. Puis plus tu vas être en mesure de solidifier ton positionnement, plus tu vas être en mesure de laisser ta marque et par le fait même de devenir un incontournable dans... Ton, euh, je m'en allais dire en anglais, là, mais dans ton field d'activité, dans ton domaine, finalement. <rire> ça arrive encore, ça, des fois. J'ai travaillé tellement longtemps en anglais qu'il y a des mots que, « Ah, c'est quoi ça, déjà, en anglais? » Bref, c'est pour ça que je voulais te partager. J'avais envie de te partager ça aujourd'hui. Puis, tu sais, au final trois bonnes pratiques également que je peux ajouter par rapport à ça pour t'aider à maximiser ton propre chemin du succès. Puis mon approche, tu le sais, j'aime ça de faire prendre de la hauteur, de te faire réfléchir. Est-ce que en ce moment, tu as suffisamment de clarté par rapport à quelles sont les prochaines étapes, par rapport à quelles sont les prochaines actions, qu'est-ce que tu dois faire, c'est quoi le next move qui fait du sens pour toi en vue de t'approcher tout le temps, plus rapidement, mais à ton rythme, vers ton prochain niveau de succès. Sur quoi tu mets ton focus en ce moment? Sur quoi tu mets ton attention en ce moment? C'est important, ça a un lien avec où est-ce que tu t'en vas. Et Assure-toi d'identifier dès maintenant, de ne pas être dans le déni et d'identifier c'est quoi les freins, tes freins en ce moment qui t'empêchent ou qui te ralentissent en vue de justement aller vers ta destination ultime. Hier, j'étais je coachais mon groupe d'entrepreneurs passionnés à travers mon programme de la conquête. <rire> C'est super intéressant parce que on parlait justement des fameux freins, des peurs inconscientes, de blocages. Puis j'ai demandé la question au groupe, ça a suscité là, un, une super belle discussion et réflexion par rapport à dites-moi puis soit <rire> même chose aussi, je leur disais on est honnête, là, soyez honnêtes, ne soyez pas dans le déni, soyez honnêtes envers vous sinon ça, ça va pas vous aider. Mais Qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'avez pas encore le succès que vous espérez? Ça va toujours résider dans une peur, dans une histoire qu'on se dit en boucle, dans quelque chose qu'on ne fait pas, puis on le sait. J'ai trouvé ça extraordinaire de voir à quel point les entrepreneurs étaient honnêtes envers eux-mêmes. C'était des réponses que c'était exactement ça. Fait que Souvent, c'est la peur d'être vu la peur du jugement, la peur de faire des lives, la peur de ne pas savoir quoi dire. Tout, ça résidait tout le temps au niveau des peurs. Puis le fait de les reconnaître et après de les adresser, c'est seulement quand on est capable de les reconnaître, qu'on est capable de prendre action pour un peu changer le cours des choses par rapport à ce qui va venir. Fait que assure toi au final, d'identifier dès maintenant quelles sont les peurs, les freins, les histoires qui sont là, que tu te racontes, que tu crois, puis que tu le sais qu qu -ce qui t'empêche. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas encore le niveau de succès auquel tu mérites, auquel tu sais que tu peux atteindre sa part par là? Fait que bref, j'espère que ça te fait réfléchir, que tu as pris un peu de la hauteur, que tu t'es posé certaines questions. Je pense que ça peut être un épisode... L'épisode 22 peut être un épisode très... Hum, Très le fun à réécouter <rire> ici et là tout au long de l'année pour s'assurer justement que tu focuses sur les bonnes choses. N'hésite euh, pas à me faire parvenir ton feedback. J'adore ça tout le temps. Et il manque pas le prochain épisode la semaine prochaine. Je reçois euh, Janie Duquette. Ça risque d'être toute une entrevue la semaine prochaine. Manque pas ça. Merci d'avoir été là et euh, à très bientôt.